0: ¿Por qué es tarde, Dios mío? Porque anoche ya, anochece ya y se nubla el camino. Porque temo perder las huellas del que he seguido. No me dejes tan sola y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro. Escudriñé gr- curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo. Que, prisa, que, que a prisa cae la tarde, quédate conmigo. Amén. Amén, amén, amén. Tenemos un pequeño retorno allí. Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes, bendito y alabado sea el nombre del Señor que estamos de nuevo aquí con todos ustedes reunidos, eh, todos los que vienen eh, en en la conexión con Radio María, que acaban de hacer el Santo Rosario con el Padre Germán, y bueno, eh, que continúan con nosotros conectadísimos en este espacio de Hagamos Radio de lunes a viernes, pero con nosotros los días jueves de 8 a 9, bajo la dirección del padre Germán Acosta, quien les habla, Francia Elena Gaitán Páez. Hoy saludo a mis compañeras, Jafi eh, chava Chavarro y Liliana López, También le doy un saludito a Wilson, que hoy nos está acompañando en la consola. Y bueno, les doy las bienvenidas, queridas compañeras de mesa. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Con muchas ganas de participar en Radio María y más empezando hoy, primero de junio.
0: Ah, qué bien, Liliana. Buenas
2: noches, Francia. Buenas noches allá William, a Wilson y todos nuestros oyentes eh, que están aquí a la
0: expectativa de nuestro programa siempre sí bueno eh, hoy estamos eh, con un tema como fresquísimo fresquísimo cierto eh, por un acontecimiento que está eh, que estamos como a punto de realizar ya en vísperas casi casi en vísperas y estamos hablando de eh, mmm, la marcha por la vida estamos esperando pues que entre uno de nuestros compañeros de Medellín para que eh, nos hable acerca de todo ese propósito eh, con con lo que tienen allá en Medellín. Pero mientras tanto, nosotros aquí en Cali, pues eh, iremos hablando del tema. Eh, Les cuento a todos los oyentes que no están en Cali, está cayendo un aguacero aquí en el sur, pero de Padre Señor mío, gracias a Dios yo siempre digo que el Señor es muy maravilloso, que después de unos días calurosos nos regala la lluvia, aunque la gente a veces alega y dice que los cambios climáticos, que es que eso es lo que nos da esto, que nos da aquello, pero no, si lo miramos desde la bendición de Dios y somos agradecidos de esos miles y miles de teamos que caen en cada gota eh, que Dios nos envía y nos va refrescando Eh, precisamente ese poco de calor que venimos sufriendo mm, por días bueno, queridos oyentes, quiero participarles y contarles eh, acerca de una mm, una carta que nos envía nuestro arzobispo de Cali este es una circular más bien eh, en pro de eh, precisamente eh, hay que destacar que Monseñor está invitando a todas las parroquias a colaborar con esta marcha por la vida. La vida nos une, la vida nos une. Entonces, vamos a, les voy a leer lo que Monseñor nos ha enviado o ha enviado a todas las eh, parroquias, a todos los sacerdotes. Convocatoria de la 17 mm, séptima Marcha Nacional por la Vida apreciados presbíteros, diáconos, religiosos, eh, religiosas y comunidades parroquiales, reciban mi bendición y un afectuoso saludo en el Señor. A través de las delegaciones episcopales para la familia y la vida, y para la reconciliación y paz de la arquidiócesis de Cali, les hacemos extensiva la invitación, a participar en la décima séptima marcha nacional por la vida cuyo lema es la vida nos une promovida por el movimiento unidos por la vida que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de junio como iglesia estamos llamados a ser promotores del valor sagrado de la vida de esta manera la iglesia y la familia marcharán unidas por la vida por lo tanto Les invito a que cada comunidad parroquial salga desde el templo llevando pancartas elaboradas por ustedes mismos con el nombre de su comunidad parroquial. Será primero un recorrido entre templos y rezando el Santo Rosario hasta encontrarnos en el Parque de las Banderas a las 10 de la mañana. Finalmente, como una sola iglesia, nos desplazaremos desde el Parque de las Banderas hasta la plazoleta de San Francisco, donde terminaremos con un acto de fe y oración pidiendo por la defensa de la vida, especialmente por la de aquellos más indefensos y vulnerables. Agradecemos su participación y disposición ante esta acción social que nos convoca como la Iglesia Arquidiocesana. A todos los bendigo con sus corazones para que se dispongan a esta gran marcha. Luis Fernando Rodríguez Velázquez, arzobispo de Cali, José Guillermo Enao Diosa, eh, presbítero delegado para la familia y la vida, y Yolman de Jesús Ávila Rodríguez, presbítero delegado para la paz y la reconciliación. Entonces aquí, pues es la invitación que nos hace Monseñor eh, Luis Fernando a toda la arquidiócesis de Cali, para que participemos y acompañemos esta marcha y lo que él está diciendo. no Salgamos con las pancartas, vamos eh, eh, saliendo de las parroquias para unirnos todos en el Parque de las Banderas. Muy buenas noches, Junior Londoño. Bienvenido a nuestro espacio de Hagamos Radio de Radio María.
3: Buenas noches, qué bueno saludarlos. Muy feliz de poder compartir con todos los radioescuchas en esta noche, esta gran invitación a la Marcha Nacional por la Vida.
0: Claro que sí. Eh, Junior, lo pongo en contexto, está la doctora Liliana López, que es psicóloga, y la doctora Jafisa, que es eh, terapeuta ocupacional. Y yo pues... Qué bueno.
3: Qué bueno compartir mesa con ustedes. Dios bueno, los bendiga. Muy
0: amable, bienvenido. Gracias. Listo, Junior. Cuéntenos un poquito, pues, eh, acerca de quién es Junior, eh, cómo se cómo se vinculó a este proceso de de de, de, de qué, de, de cómo es que se llama esto.
3: Unidos por la vida. Unidos
0: por la vida. Unidos por la vida. ¿En qué momento usted apareció allí eh, como en esta organización o en este proyecto, o, a, a, digamos mmm, apoyando? esta esta situación que se ha vuelto tan compleja para el mundo entero y para Colombia
3: sí, sí, sí mira eh, Francia es que nosotros como cristianos tenemos un un mandamiento eh, que nos dejó el Señor y es bueno amarnos como Él nos ha amado Eh, yo me encuentro con el Señor hace como 21 años y el Señor me llena de su amor, lo que me hace como compartir ese amor, y empecé a compartirlo, mmm, yo quería con las personas más necesitadas, la iglesia tiene algo que se llama la opción preferencial por los pobres, entonces y, y Jesús tuvo esa opción preferencial por los pobres, y entonces yo me fui como a los más necesitados que encontré, que eran los habitantes de calle, Ahí empezó mi trabajo como pastoral con los habitantes de calle, pero después una amiga, Teresa, me presentó unos que eran incluso más vulnerables que los habitantes de calle, y eran los niños por nacer. Esta amiga es eh, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad?, que también trabajó con los más pobres de los pobres, decía ella, y, y, y ella decía, si no quieres tener tu hijo regálamelo, regálamelo a mí, eh, empecé ahí entonces a, a sentir como un llamado eh, a como decimos nosotros en, en, el, en el contexto provida ser la voz de los que no tienen voz, a, a querer es, estar allí eh, eh, para ellos, empecé con oración, yo hago parte del movimiento de la Renovación Católica Carismática, entonces, Empezamos a orar por las madres con embarazos en crisis, enfrente de, de, de los centros de aborto. Y después um, me fui dando cuenta también que la oración es fundamental, porque siempre, siempre lo es lo, lo ha sido y lo seguirá siendo, pero que también había otros escenarios donde se estaban tomando las decisiones que, donde quizás nosotros no estábamos llegando, y es ahí entonces cuando conozco a la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, que es una plataforma que defiende la vida, promueve la cultura de la vida, pero desde lo cívico-político, desde lo cívico-político, es como su, uno de sus enfoques. Entonces yo dije, bueno, ya estamos haciendo la caridad con los hermanos eh, eh, más necesitados, con los habitantes de calle, creo que desde este contexto también, y lo ha dicho el Papa Francisco en varias oportunidades, eh, la política es una expresión, la, la más alta expresión de caridad, entendida de la manera como tiene que ser, ¿verdad? La plataforma ciudadana, Unidos por la Vida, es aconfesional, porque reúne a todas las personas de buena voluntad que quiera defender la vida, no es una plataforma eh, eh, solo de nosotros como católicos, hay también personas de otros credos religiosos o incluso que no creen en Dios, pero que defienden la vida como, como un principio fundamental y como un derecho fundamental como lo es. Desde la biología sabemos que pues, la vida comienza desde la concepción. No tengo que ser una persona religiosa para defender la vida, pero sí, siendo una persona religiosa, tengo que defender la vida. Entonces, eh, eh, ahí conozco a, a, a Unidos por la Vida y toda esta necesidad que existía y existe de poder incidir en estos escenarios. Por ejemplo, ¿cómo nace Unidos? Unidos nace con la primera sentencia en el 2006, la sentencia eh, C, eh, C-055, C C-355 del 2006, esa sentencia que despenalizó el aborto bajo esas tres causales, ¿verdad? Porque nos van, yo digo que nos van anestesiando la conciencia. Entonces, en principio nos metieron tres causales y nos ponían los casos más extremos, los peores escenarios, las, pe- las peores casos. Eh, eh, en estos días, eh, en estos días no, el año pasado tuvimos como un, un recorrido por varios consejos municipales aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá, aquí en Medellín, yo estoy en Medellín, eh, en varios municipios, en Vigado, Sabaneta, Itagüí, eh, y también estuvimos en la asamblea departamental, y les contaba yo a los concejales y a los diputados, estuvimos hablando sobre el aborto, sobre la realidad del aborto, y les contaba yo cómo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, fue a través de una mentira cómo se, se, se entra el aborto, ponen a una persona en las peores condiciones, una mujer que era habitante de calle, que estaba embarazada, y le ofrecen una pizza. Y le dicen, bueno, mira, te vamos a dar comida si tú dices que quieres abortar y que no te han dejado abortar. Nosotros hacemos todos los documentos, tú solamente firmas. Y ponen todo el escenario, del peor escenario, una mujer habitante de calle, sola, no sé qué, ¿cómo van a traer ese hijo al mundo? ¿por qué no le permiten abortar? porque está prohibido el aborto entonces eh, eh, a través de ese se llama litigio estratégico a través de ese litigio estratégico eh, eh, terminan aprobando el aborto en Estados Unidos ¿cómo sabemos todo esto? porque ella después se arrepintió ella después se retractó y ella después se convirtió en una activista pro vida y, y no importó que se retractara ya el fallo estaba dado, ya habían conseguido lo que querían había aborto en los Estados Unidos. Eso fue hace 50 años. Entonces, aquí aquí, aquí en en Colombia, eh, eh, también nos pusieron los peores casos, y entonces la gente, sí, no, qué cosa tan terrible. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto bajo ninguna causal. Hay que defender la vida en todos todos los casos, en todos los escenarios. ¿Qué motivo voy a poder dar yo para poder acabar con la vida de otro ser humano? y nos han hecho creer que porque está en el vientre es menos ser humano, entonces le dicen feto, entonces el feto, sí, sí, tú fuiste feto, yo fui feto, es como decir el joven, el niño, el adulto, y, 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 y por ser feto no es menos ser humano, es un ser humano como, como cualquiera de nosotros, entonces nos pusieron esa, ese escenario y, y, y allí entonces eh, surgió la primera marcha nacional por la vida en contra de esta sentencia, hace 17 años, este año es la decimoséptima marcha, ¿verdad? Eh, eh, hace 17 años nace Unidos por la Vida como una respuesta eh, también a esa decisión que toman estos magistrados, y ahora la cosa se pone peor porque el año pasado sale la sentencia C055 de, de, del 2022, donde despenaliza el aborto hasta el sexto mes sin causales y hasta el noveno mes con causales. En Colombia, bajo las causales se puede abortar hasta el noveno mes, eso es un infanticidio, y hasta el sexto mes sin causales, sin ninguna causal Entonces es, es, es un escenario eh, eh, realmente alarmante el que tenemos en, en nuestro país y que no podemos simplemente ser observadores frente a esta realidad, no podemos simplemente quedarnos viendo cómo matan a los niños, el mayor genocidio de la historia es el aborto entonces decimos tenemos que manifestarnos tenemos que mostrarle a estas personas que están tomando decisiones por todo un país sin poderlo hacer porque entraríamos en el, en el ámbito de lo jurídico a explicar, yo no soy abogado pero digamos que en esta causa me ha tocado estudiar un poco eh, eh, explicar cómo la corte constitucional empieza a tomar decisiones que no debe tomar, que es el Congreso que debe tomar esas decisiones. Y cinco personas, cinco magistrados, son nueve en total los de la Corte, pero son cinco los que votan a favor de esta sentencia, cinco personas que no fueron elegidas popularmente, eh, terminan decidiendo por todo un país. Y entonces, cifras alarmantes como las que acabamos de escuchar, por ejemplo, acá en Medellín, en Medellín estamos peor, porque acabaron de instalar hace 15 días la mesa distrital para la promoción del IBE. Entonces también le cambian el nombre a las cosas para que suenen más bonito Y la gente no sabe qué es el IBE. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué, qué mesa tan hermosa! ¿Verdad? Es la mesa distrital para la promoción del aborto. Y dicen, actándose, y sabemos que esto es un subregistro, pero dicen, en la administración se han practicado más de 8000 abortos en esta administración. Son mil abortos solo en Medellín, entonces es, es, son unas cifras muy preocupantes que no podríamos nosotros como cristianos católicos quedarnos tranquilos. En estos días estaba en la reunión de movimientos eclesiales aquí en la arquidiócesis invitando a la marcha y les decía no podemos decir hermanos que este no es nuestro carisma, <risa> porque, porque el, ese es el carisma de, de de otros movimientos, no es el carisma de, de la iglesia, defender la vida, entonces, eh, eh, digamos que así llegué a, la, a, a unidos, esto es un poco pues, lo, lo que es unidos, y qué bueno, eh, pues que cada vez más personas nos unamos en esta causa de una manera activa, y la marcha es una forma muy concreta de hacerlo.
0: Sí, no le da una tristeza de ver cómo es el manejo que le, que le dan este tipo de personas con poder, digámoslo así... en los los criterios de de, de un pueblo que abusan de la necesidad, abusan del sufrimiento, aprovechan todas estas estas situaciones conflictivas que de pronto las personitas eh, o madres están pasando y para poderlas manipular y hacer lo que se les antoja. Es muy triste de ver lo que acaba de decir eh, Junior, que ya hasta en el noveno mes, pueden abortar libremente y ya en nuestro país, y ya en nuestro país, o sea, esto es un asesinato a mano armada, eso sí ya pues eh, es a mano armada que que matan al bebé, y es triste mientras usted hablaba, me recordaba eh, de muchas personas que dicen inclusive que así tenga 15 días o un mes, que ahí no hay nada, que eso es una célula, por Dios, cómo no, nosotros nos vamos dejando enredar en esto y muchos creyentes enredados en esto de que sí, que pues eh, eh, eso es una célula, que porque no tiene brazo ni nada, pues desde el momento mismo de la concepción ya hay vida, ya hay un ser humano ahí, es que hay que tomar esa conciencia, ¿no? Entonces, bueno, doctora Liliana, doctora Afisa, eh, para, para nosotros es importante que ustedes también desde la experiencia, por ejemplo, Liliana también, eh, con desde el La psicología y pues AFISA, desde toda esa terapia, eh, nos ayuden y también con las experiencias, ¿no? Eh, A aportar y para que nuestros oyentes también vayan tomando conciencia, pero también es importante, ¿no? Como decía Junior. Es mucho, ya ahora hay más personas. Antes esto era como unas cuantas personitas, pero ahora veo que es cada vez más la gente está despertando. Por eso es importante, no solo las marchas, sino a través de, de la de las emisoras, a través de todos los medios de comunicación, que se promueva la vida, así como se promueven tantas cosas que son malas para el alma, que son malas para el ser humano, para la salud, pues que también nos pongamos las pilas los creyentes, los católicos, como dice él, mire, hay gente que ni cree en Dios, pero solamente el hecho de defender la vida, doctora.
2: Bueno, buenas noches, Eh... Pues ese es un tema que, que realmente es muy preocupante para todos, ¿cierto? En una sociedad donde nos están deshumanizando, y eso es parte de la deshumanización. Eh, yo siempre, eh, o me puedo referir a, a, a nuestra lectura de nuestro libro sagrado, Primera de Samuel, que es 2.6.8, donde dice que el Señor quita la vida y la da, ¿no? Nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. Entonces, nosotros, pues digamos que desde, esa, desde ese concepto estamos un poco vagos en, en todo lo que es el sentido de la vida cuando atropellamos esa palabra, cuando sabemos que nos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nosotros somos creación de Dios. Es muy triste saber que más puede el poder y más puede eh, la ambición del ser humano, ¿no? Como el hombre se degrada y cómo el hombre, teniendo el el querer, el deseo de tener un poder, el deseo de una manipulación, hace perder el sentido de lo que realmente es la vida, inclusive hasta la la misma vida de ellos, de quienes han aprobado. Que pesar que en en nuestras leyes también esté aprobado esto, yo tengo una experiencia que que más que otra cosa es, como para que los oyentes puedan entender un poquito, ¿Cómo estamos? Eh, Junior hablaba desde cómo empezó esto desde un habitante de calle. ¿no? Ustedes saben que yo, yo trabajo con habitantes de calle eh, en el área de salud mental y una de las cosas que, por las cuales eh, dudaban de que yo estuviera allí es precisamente porque conocen mi camino, conocen eh, eh, el camino que yo desde hace muchos años trabajando por la evangelización, trabajando en ayuda de mucha gente vulnerable, y el temor de ellos era porque si una chica de las que están en habitante de calle, como ellas son usadas, prostituidas por drogas, quisiera ir allá a nuestro dispositivo comunitario, entonces si ella quería abortar y entonces yo le iba a decir que no y le iba a tratar de convencer y todo porque ellos conocen mi pensamiento saben cuál es mi posición y pues sencillamente mmm, yo les dije les expliqué les dije mi, desde mi condición y pues también les puse les dije que si para ellos yo no servía de esa manera entonces que estaba bien que no me recibieran que no me, no me renovaran el contrato porque Yo por encima de todo tengo esa fe, creo en mi Señor, sé que el Señor es el que nos dio la vida, es nuestro Creador, nos hizo con amor, eh, nos hizo con todo un amor incondicional que ni siquiera nosotros hemos podido llegar a alcanzar, porque sencillamente estamos más mirando hacia, hacia el egoísmo propio, entonces, pero por muchas cualidades y todo permitieron que yo esté allí, el Señor tiene un propósito y ahí está. Y pues la verdad es que cuando sí han ido me ha tocado un, uno o dos casitos desde el tiempo que llevo allá y gracias a Dios a esa chica no han abortado, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Entendemos también que para habitantes de calle, personas que viven en la calle, pues no es fácil vivir un embarazo, ellas están con droga, el niño también viene en ese sentido. Eh, inclusive a una de las chicas que es, dijo no, yo no yo lo voy a tener, yo lo quiero tener en mi hijo eh, bienestar familiar, se lo quería quitar, que porque ella lo iba a dejar tirado entonces también vienen una serie de condiciones como para tratar de de que estas personas o aborten o o abandonen sus hijos. Entonces, es un trabajo muy arduo y es un compromiso muy arduo para nosotros los creyentes, los cristianos católicos, evangelizadores, con este tipo de población. Pero yo sé que de la mano de Dios se puede. Entonces, hay que tener muy presente esto, ¿no? Eh, La vida, la vida no es nuestra. La vida no la da Dios y también no la quita Dios.
1: Bueno. Eh, Yo quería también con la cita de Deuteronomio 30, 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros somos la única sociedad que pensando en, en apoyar el aborto pedimos vida en abundancia a Dios y queriendo apoyar todas estas cosas confundidamente, inocentemente y a veces confundida y a veces por simplemente por conveniencia económica tomamos como opción la muerte pero queremos grandes milagros de Dios, entonces realmente estamos muy confundidos. Me parece importante también reconocer que estamos en una cultura de muerte, siempre, todos los días estamos en una lucha dramática, diría yo, entre la cultura de muerte y la cultura de vida, donde los creyentes tenemos que argumentar, además de orar, entonces al creyente eh, la invitación es que hay que orar, lógicamente porque es la base de todo, no de todos los propósitos de Dios, pero hay que formarnos y hay que actuar políticamente, psicológicamente, o sea, por eso agradecemos a Dios que la iglesia tiene tantos carismas y tantos dones en cada profesional y en cada persona eh, a través de sus grupos parroquiales y movimientos eh, cristianos católicos. ¿Por qué? Porque necesitamos de toda esta inteligencia, ¿no? Entonces me encantaba cuando el señor Junior Londoño hablaba de toda esta parte política, de todo esto, de los congresistas, de todo eso, porque uno a veces de católico quiere rezar, 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 pero no va a haber nada de político, uno no quiere entender nada de esto. Y lógico, pues cada quien con lo suyo, pero sí debemos entender un poco el contexto de lo que nos hablaba el señor Junior. Entonces, como nosotros hoy... Pensar que es urgente, urgente como católicos además de orar, saber orar, porque podemos orar con palabras sencillas, pero también tenemos que tener guías, eh, eh, pienso yo que el, el rosario por los niños no nacidos, el rosario por las mamás que, que están en propósito de abortar, entonces pienso que tenemos que tener pistas para poder orar de manera más acertada y debemos también tener pistas para entender la cultura de la muerte que a veces está al lado y que uno dice no al aborto, pero opta a otras culturas de muerte, ¿no? Porque no sabe, no entiende muy bien. Una última cosa que quisiera decir y me gustó mucho también cuando se habla de la opción preferencial de la iglesia por el pobre, eh, el pobre no es solo el de, el de pan, el hambriento, que también inclu- se incluye, sino que el pobre es aquel bebé que no puede defenderse, aquel adolescente que queda embarazado buscando el amor o eh, porque en el colegio me dieron métodos anticonceptivos, entonces yo voy a hacer la práctica de lo que me dieron. Entonces ese pobre adolescente queda en manos de un adulto, o del amor, o del enamoramiento, quedas confundido, embarazado, y para rematar me proponen abortar, que, que no, no es una solución, en un remedio, sino que me empeora la situación. Y entonces viene la parte de la mujer, yo por lo menos en consulta veo, mm, sobre todo mujeres eh, empobrecidas por falta de recursos materiales, pero también por falta de afecto, porque por lo regular la mujer eh, se embaraza o tiene sus relaciones y queda embarazada, y por lo regular en muchos momentos llega la herida de abandono, llega la herida de traición, llega la herida cualquiera de las cinco heridas que hemos estudiado en los otros programas, y esta mujer se siente vulnerada, porque biológicamente sus hormonas están cambiantes en el embarazo porque además su familia entra a hacer hacer digamos a cuestionar no si está muy joven si está muy anciana si está siempre la mujer embarazada por lo general tiene que enfrentar con su rostro con su vida y, y aferrarse a la vida y a Dios para poder defender su criaturita entonces la mujer siento yo que es demasiado vulnerada en el momento del embarazo eh, donde donde nosotros tenemos que mirar cómo también la mujer recibe esa violencia intradoméstica por quedar embarazada, cómo también la mujer tiene entonces ya que buscar una mejor alimentación. Y muchas veces toda esta vulnerabilidad que siente la mujer, que en ese momento está pobre material o pobre eh, afectivamente, lo único que nosotros le solucionamos es, no, pues venga aborto pero de ahí no solucionamos más. Entonces pienso que toda esta parte provida nos lleva a la Iglesia Católica y a todas las personas que creemos ser inteligentes a hacer algo más que dar una opinión, un consejo, eh, aborte. Eh, nos lleva a ponernos en pro, en pro de estudiar, en pro de hacer, en pro de escuchar. Termino diciendo, para mí ha sido un regalo del cielo cuando vienen a consulta, cuando les dan de regalo a su familiar que quiere abortar consulta y que yo pueda escucharlas una, dos, tres sesiones y que la persona al ser escuchada encuentre recursos emocionales, espirituales, que se sienta con esperanza, que se sienta ser capaz de transmitir la vida, porque por la herida emocional uno se siente incapaz de transmitir la vida también. Para mí ha sido muy importante ver que a veces un diálogo, a veces dos diálogos, o a veces una cita bíblica, o a veces el, el hacer una sanación básica básica de herida emocional, hace que la persona se sienta capaz de transmitirle la vida a su hijo. Entonces, termino diciendo, estamos todos los días frente al drama y a la batalla entre la cultura de la vida y la muerte. No podemos seguir indiferentes ni haciendo que no entendemos. Estamos todos los días en esa batalla.
0: Ajá, muy, muy amable. Eh, voy a recordarle a los oyentes que viven en Cali eh, que este próximo sábado, 3 de junio, la cita será en el Parque de las Banderas a las 10 de la mañana, pero como les leí el cir- la circular, o de pronto no cuando entraron, entraron tarde, Monseñor eh, nuestro Monseñor eh, Fernando invita a que Eh, nosotros mismos pues hagamos las pancartas hagamos algo alusivo para que nos hagamos presente y él dice que eh, cada comunidad parroquial salga desde el templo, o sea, la comunidad donde vive Jafisa, aquí es la de Liliana, eh, así, eh, salga en oración, digamos ya pues como los que están lejanos, me imagino que algunos carros que los lleve hasta el Parque de las Banderas, y allí ya entonces se, se hace la reunión todos los que... Eh, se unirán a esta marcha porque estando ahí ya todos en oración se van o oh, nos va, iremos por toda la quinta toda la quinta hasta la plazoleta de San Francisco y les quiero recordar a los oyentes de Bogotá que pues la cita también es para igualmente como todos vamos a estar en, en, unidos en el país a las 10 de la mañana y el punto de encuentro será el Parque Nacional no sé Junior en Medellín ¿Cómo va a ser la salida de dónde, a dónde van a ser, dónde se encontrarán?
3: Sí, gracias, Francia en Medellín, nos vamos a encontrar en el Parque de Banderas, también parecido a Cali. en el Parque de Banderas que queda en el Estadio Atanasio Girardot, eh, allí nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde. Ajá. A las 2 de la tarde vamos a salir hacia el Parque de las Luces que queda frente del Centro Administrativo de La Alpujarra. Eh, y bueno, vamos a estar allí eh, eh, un día ce- celebrando también de alguna manera eh, o, o de alguna manera no, celebrando la vida la vida eh, hay que celebrarla hay que disfrutarla hay que vivirla y por eso porque sabemos que es un regalo, que es un don y que es algo muy bueno la defendemos entonces eh, eh, en Medellín Estaremos también el viernes, mañana, tendremos un acto simbólico frente al Centro Administrativo de la Alpujarra, eh, donde vamos a mostrar la realidad del aborto, allí frente donde queda la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia. Eh, ahí vamos a estar mostrando la realidad del aborto como un preámbulo, como un preludio eh, eh, para la marcha, para la marcha. A mí me parece muy importante lo que decía eh, eh, la doctora Jafisa, eh, porque no solamente hacemos esto por los niños. Eh, un eslogan del, del, del movimiento Pro Vida es salvemos las dos vidas, salvemos las dos vidas porque, porque el, a lo que se somete una, una, una mujer al practicarse un aborto, las consecuencias que eso tiene eh, eh, son, son, son muy graves y le estamos dando hoy en día se le está dando a la mujer solo la opción del aborto entonces eh, la, la, las mujeres con un embarazo en crisis hemos visto que solo necesitan ella hablaba de la terapia y como una sesión, dos sesiones una cita bíblica yo lo digo en estos términos solo necesitan un yo te puedo ayudar te vamos a apoyar una mano amiga una mano amiga eh, 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 porque entonces yo, yo yo le digo yo le digo a las personas que promueven el aborto cuando ponen de pretexto la situación económica o en fin, yo le digo, bueno, ¿y después de cuántos abortos la mujer empieza a ser rica? Eh, 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 o sea, es, es, ¿cuál es el tema? Y, y la doctora Jafisa lo, lo decía, pero yo quiero recalcarlo, y es un aborto no soluciona nada, solo empeora el problema empeora el problema de la mujer, porque la mujer queda con los mismos problemas que tenía, cuando, que, que, por los que pensó en abortar, y además con el cargo de conciencia de haber asesinado su vida. Entonces, no solo salimos por los niños, sí salimos por los niños, pero también por esas mujeres que están siendo engañadas y a las que no se les está dando opciones reales, no se les está dando un apoyo real, solamente se les está diciendo, aborte, aborte, usted puede, usted tiene derecho... Su cuerpo, su decisión, es, son puras mentiras, porque no es el cuerpo de ella. Yo le, le decía a los concejales cuando hablaba con ellos, les decía, usted puede decidir sobre su cuerpo, usted puede decidir hasta si se corta un brazo, si usted quiere. Pero, Pero cuando usted aborta, usted está decidiendo sobre otro cuerpo, no sobre el suyo. Que esté dentro de usted en ese momento es otra cosa. El vientre materno debía ser el lugar más seguro del mundo y, y se convirtió en el lugar más peligroso en, en, en esta sociedad contemporánea y en nuestro país, porque es de los países que, que más liberalizado tiene el aborto en, en el mundo. En el mundo hay pocos países que permiten aborto libre hasta el sexto mes. Yo no sé de dónde, y nadie se explica, ni la sentencia ni siquiera lo explica de dónde sacaron seis meses, porque hay unos que dicen, no, desde cuando el corazón empieza a latir, hay unos que dicen, pero esto de las de, de, de las 40 semanas, de los seis meses, eso es una cosa completamente arbitraria, arbitraria lo que ha hecho la, la Corte Constitucional aquí en, en, en Medellín, o sea, no tiene ningún sustento científico, ahorita Francia Elena decía, desde el mismo momento de la concepción hay vida, desde el mismo momento de la concepción hay un nuevo ADN, ya no es el ADN del papá en los gametos, no, ni el ADN de la mamá, no, es un ADN nuevo, nuevo completamente, que no es de ninguno de los dos, que tiene todos sus cromosomas y que ya tiene todas las características de ese ser humano que se está empezando allí a formar. Entonces, la genética desde siempre, desde hace muchos años, nos ha dado, nos ha dado la razón y nos ha confirmado, ¿verdad? Que esta defensa es, es bien importante. Usted pregunta a una persona que promueve el aborto, ¿vení? ¿Desde cuándo empieza la vida? Y no van a estar de acuerdo. Van a empezar a mirar a mirar largo, no van a saber desde cuándo empieza la vida. O sea, la vida empieza desde la concepción. Digamos que han, han tomado unos, unos eufemismos jurídicos que dice, no, empieza a ser persona desde que nace, empieza a ser persona desde, desde lo jurídico, ¿verdad? Entonces, digamos que no es persona en el vientre, porque usted lo dice y no es, Pero es un ser humano, es un ser humano, que, 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 que hay que defenderlo y que hay que cuidarlo. Entonces, es, es bien importante que nosotros, todos los oyentes, como ciudadanos, nos comprometamos con esta causa. Ahorita, ahorita no son los políticos solamente, sino todos nosotros qué estamos haciendo. Creo que Liliana lo mencionaba ahora, y es cómo desde los lugares donde nosotros nos movemos, eh, cómo podemos promover esa cultura de la vida, cómo podemos hablar a las personas, sensibilizarlas y, y, y hacerlos entender o caer en cuenta o darles argumentos para no dejarse engañar. Porque encontramos gente, incluso en nuestra iglesia, que dice sí, yo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero eso es algo muy personal. Dice uno, ¿qué? Pero hay que eh, respetar las decisiones. Sí, claro, hay que respetar las decisiones de los otros. Pero ¿cómo yo voy a decir, hombre, mm, mm, que, que aquí están asesinando a alguien? Y yo le digo al asesino, Sí, eso es algo muy personal. Tú tendrás tus razones por las cuales... Algo te habrá hecho, ¿verdad?, para que tú quieras asesinarlo. No, no, yo digo, esto está mal, esto no es correcto. Claro, no podemos entrar en el papel de jueces. No podemos entrar en el papel de, 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 de atacar a las personas. No, antes la iglesia acoge a las personas que se han practicado abortos, les ayuda a sanar, ¿verdad?, su corazón. Entonces... Eh, pero no podemos caer en relativismos que, que, nos, que nos ciegan y que no nos ayudan pues a esclarecer los conceptos en, en las personas. Y, y, y con eso con eso termino, y es que el aborto en Colombia es un delito. El aborto en Colombia es un delito. Hay gente que ha empezado a decir, no, el aborto en Colombia eh, es un derecho. No, 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 no. no. No es un derecho, no se deje engañar, no se deje enredar. La Corte Constitucional no crea derechos, ¿verdad? El derecho que hay que defender es el derecho a la vida, no es el derecho a la muerte. ¿Qué hizo la Corte? Despenalizó ese delito. O sea, quien cometa ese delito, no va a la cárcel. Entonces, eh, a veces, como quieren enredar todo, le dicen a uno, Junior, lo que ustedes quieren es meter a la cárcel a las mujeres que abortan, ustedes sí son unos desalmados. Eh, 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 entonces yo les digo, nosotros, eso sería penalizar el aborto, yo les digo, nosotros no queremos penalizar el aborto, nosotros queremos que el aborto sea impensable, impensable.
0: Así es, eh, la verdad es que le da uno como, no sé, como esta impotencia ante toda esta realidad que está pasando y eh, escuchándolos a todos, ¿no es cierto? Yo sin ser médico ni, 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 ni quererlo ser, pero uno aprende en el caminar, eh, no solamente porque también fui madre o soy madre, sino que también en el escuchar los médicos, en escuchar las charlas, uno sabe que desde el momento de la concepción que decíamos ahora hay vida, y que los tres primeros meses justamente... Señores, los tres primeros meses son donde se está formando el sistema nervioso de un ser humano, de un ser humano, de ese ADN nuevo que decía Junior, de ese ADN nuevo ¿sí? que está allí y se está formando, o sea, no, no le vemos todavía que las manos ni nada, pero lo primero que, que dicen lo, lo, los que saben de este tema, es que lo primero que se va formando es el sistema nervioso del, de esa criaturita, de ese de ese embrión que está allí en ese misterio grande de la, de, 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 del embarazo, cierto de gestarse dentro del vientre de esa mamá, entonces mire, Tomemos conciencia, aquí esto no puede ser con, una, con paños de agua tibia, ni, mucho, ni conveniencia, ni, abramos ya los ojos, por favor, los oídos, quitémonos los tapones de la negación, sí, de que queremos negar una realidad por miedo, por conveniencia, por plata, por lo que decía ahorita Junior, por una pizza, porque aprovechan el hambre del otro, la necesidad del otro para manipularlo y hacerlos como títeres, entonces... El aborto, lo dijo Junior, el el aborto es un delito, así lo pintemos de colores, es un delito, y ante Dios, nosotros, o, o, o primeramente los creyentes, ante Dios, eso es abominable, porque no somos nadie, ...para quitarle la vida a otra persona y menos eh, a ese indefenso. Ah, que porque es que está siendo violado y que entonces violado es que una persona, muchacha violada... ...esa sí tiene derecho porque no estaba pidiendo eh, estar embarazada. Yo no sé en ese aspecto, pero la vida es la vida. Y, y, Y Junior empezó diciendo una cosa lo que decía la madre Teresa de Calcuta me parece, ahorita me corriges si no quieres tener tu bebé pues dámelo a mí, dámelo a mí o sea, eh, salgamos de, ese, de, de esa mentira de Satanás, esa mentira de la sociedad, esa mentira de las entidades que se lucran del aborto, que se lucran del aborto y cogen a sus pobres conejillas de indias para en sus necesidades para que ellas puedan abortar y hacer lo que el otro diga. Entonces, el otro le gana su billete y a la pobre madre, que por el momento está corriendo riesgo, porque si desde un momento que eh, ella decide abortar, ¿sí? decide, está corriendo riesgo de que se vaya con la criatura y todo para el otro lado, Ahora más si es de seis meses, de nueve meses, por favor, está corriendo riesgo y en qué actitud va a, a, a morir, o sea, eso hay que ponerle, hay que ponerle eh, mucho cuidado, mamá o tú que estás embarazada y de pronto nos estás escuchando, por favor, toma conciencia tienes una vida en gestación y que sea lo que sea cual fuere tu situación, siempre hay una solución y siempre hay una mano amiga, siempre hay quien ayude. Entonces, bueno, eh, es eso precisamente eh, lo que queremos en esta noche. Antes de darle paso a la doctora Liliana o o a Junior o al otro, eh, a a Jafisa, quiero recordarles también, bueno, por aquí voy diciendo en Cartagena, en Cartagena, que también pues obviamente es el 3 de junio, el punto de encuentro para los cartageneros, las trenzas, parque de las cometas. Y el, el punto de llegada será en el camellón de los mártires. Ustedes que conocen ese sitio, pues saben, Entonces, el punto de salida o de encuentro es las trenzas, parque de las cometas y Camellón de los Mártires, ¿listo? Entonces, bueno, ahí le cedo la palabra a la doctora Liliana, por favor, para que nos dé su aporte también.
2: Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que con respecto a lo que se ha hablaba, se hablado esta noche, es que eh, el tema de, de, de permitir el aborto eh, también ha permitido emocionalmente y desde un interior espiritual a aquellas mujeres que, que se han prestado para, para realizar esos abortos es, es como una justificación a una responsabilidad, ¿no? Entonces el, el sentido de culpa, eh, sienten que el sentido de culpa no es tan grande porque, porque hay una justificación, ¿sí? O sea, soy libre, es mi cuerpo, eh, pero no, esto es una máscara, es una máscara que esconde la responsabilidad. Y debemos de tener en cuenta esto. Otra de las cosas es que también cuando una de las eh, las personas eh, realizan este acto tan inhumano, eh, sí hay muchas eh, consecuencias eh, emocionales, ¿no? Eh, Viene un estrés postraumático, el sentido muchas veces de, de, de culpa, aunque puede haber una justificación, eh, depresión, bueno. lo que se llama también eh, el síndrome de posparto, ¿no? Entonces eh, debemos tener en cuenta esto, que realmente esa figura y esa máscara que se presenta, que porque tu cuerpo es libre, porque tú puedes decidir, porque no te vas a complicar la vida. Eh, y porque está legalizado el aborto, es que eh, eso te va a hacer menos culpable, no, no es cierto, porque estamos quitándole la vida sin ningún derecho a otra persona, como decía Junior, ya es otro ADN, por el cual yo no tengo el derecho de quitarle su vida, entonces pidámosle a Dios que, que a todas estas chicas Que por una noche de sexo, porque es que es eso también, una noche de sexo, eh, un eh, desorbitado, sin precaución, sin una educación sexual, sin una eh, ética moral cristiana eh, de evangelización, pues quedan embarazadas y no estaban esperando ni era una planificación. A nuestros hijos también hay que planificarlos, pero si llegaron hay que aceptarlos con amor. Entonces la responsabilidad es solamente mía responsabilidad es de la persona, entonces pensémoslo bien, pidámosle a Dios y oremos por todas estas personas, por estas madres, eh, es a mí me parece algo muy bonito que me llegó y es eh, un, un grupo donde nosotros hacemos una adopción espiritual por un niño no nacido o por un niño que está a punto de ser abortado. Todas las noches hay una oración para ese niño y, le, y lo bautizamos y le ponemos un nombre ¿sí? cualquier, a cualquier niño. Entonces, hagamos eso. Todas las noches en una oración, eh, coloquémosle un nombre a un niño que sepamos que, que, que son tantos los abortos que existen hoy en día. Ponerle un nombre y pedirle por ese niño y por esa mamá y por ese papá si, si está allí, sin conocerlos, sin saber quién es pero esa oración puede salvar esa vida. Este es un grupo que me pareció muy hermoso y del cual vengo hace como tres meses, me llegó y y lo he venido haciendo. Entonces, oremos por esos niños no nacidos y por esos niños que están a punto de ser abortados.
0: Y por esas mamás, como decíamos al principio, Junior lo dijo, doctora Liliana, usted sabe, y y, y doctora Afisa, los traumas que esto acarrea después, uno... Uno no piensa en el después, uno nunca piensa en las consecuencias de nuestros actos. Si nosotros pensáramos eh, antes de hacer algo, pensáramos qué consecuencia me trae esto o aquello, pues yo le aseguro que si tuviésemos esa madurez, ese criterio maduro y esa fe en Dios, ese temor a Dios, de pronto nosotros tendríamos que pensar y nos o sea, habíamos evitado muchos problemas. Lo mismo a, a las mamás que, que quieren adoptar abortar porque están de una u otra eh, situación encasillados, encerrados, bueno, como lo que les esté motivando, o, o a veces el mismo papá de la criatura insiste en que aborte, o la misma sociedad, la misma familia, la misma mamá o el papá, que a veces la primera reacción es que precisamente aborten, ¿cierto? Eh, se le dañó la vida, es lo primero que uno dice, se dañó la vida, se le dañó la vida y hasta ahí. Entonces, claro, todo eso va haciendo que estas personitas se vayan como encasillando y la decisión es el aborto. Piensen, señoras y señoritas, que están en un problema o que pueden estar pasando o han pasado las consecuencias de todo esto, porque esto trae consecuencias al alma, al alma, son cosas que no se superan a veces, a veces ni siquiera con una con dos o con tres terapias es una cosa que que va del alma señores, porque es que se está arrancando la vida, bueno ya el tiempo nos apremia y quiero decir este sábado eh, posterior al sábado de Pentecostés pues se celebra el Inmaculado Corazón de María y justamente aquí en en Cartago Valle eh, el Rosario de la Aurora y la Eucaristía la van a celebrar y la, eh, a las 5 y 30 y el punto de encuentro va a ser en la parroquia San Vicente de Paúl y van a llegar a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Cartago van a ser el sábado también, la van a hacer bien tempranito, la van a unir a ese Rosario de la Aurora porque recordemos que este sábado ya es primer sábado del mes, entonces qué bonito pues que ellos se van a unir a la marcha a esa hora del día bueno, eh, Junior eh, nos queda un minutico para cerrar esta invitación, para cerrar, digamos, este tema, eh, para que usted también como que nos deje esa, eh, ese mensaje final, esta conclusión de esto que, que hoy hemos hablado aquí en la mesa de Hagamos Radio.
3: Oh, genial ha sido esta conversación, pienso que muy constructiva para todos y muy importante todos los temas que se, que se han tocado. Eh, Yo quería decir algo antes del cierre y es, eh, estas personas que promueven el aborto eh, diciendo que quieren defender a la mujer o los derechos de la mujer, es es, es una mentira. Hace poco eh, en el Congreso estuvimos promoviendo un proyecto de ley que era para eh, permitir el aborto, la adopción desde el vientre que una mujer pudiera adoptar desde el vientre. Eso tiene pues, unas complicaciones, unas cosas complejas, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero era un proyecto bien bien organizado, bien redactado. La mujer incluso podía retractarse después de tener al niño, no tenía contacto con la persona hasta, hasta, hasta que ya no... O sea, no tenía contacto con la persona para que no diera ninguna presión. Y era una forma también de darle una opción a esta mujer de darle una opción y se le da un acompañamiento, un un aporte económico, en fin, todo todo un acompañamiento psicológico y y, y de muchos. Y todas estas personas que promueven el aborto en contra, en contra del proyecto. Y nosotros decíamos, pero venga, es que nosotros no estamos hablando aquí nada de aborto, nosotros simplemente estamos hablando de que que una mujer, si no quiere tener al hijo, pueda darlo en adopción, incluso empezando desde el embarazo para adelantar el trámite, y no, 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 esta gente completamente en contra, entonces ahí se da uno cuenta que, 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 lo que lo que prima es más una ideología que quieren imponer más que un realmente querer ayudar a las personas, entonces, Así qué bueno, invitarlos a todos los que nos están escuchando, a que nos unamos a la Marcha Nacional por la Vida este sábado, a que salgamos a las calles, a que no seamos indiferentes. Martin Luther King decía, yo no le temo a la maldad de los malos, le temo más a la indiferencia de los buenos. Y y, y nosotros no podemos seguir pasivos, no podemos seguir callados, tenemos que manifestarnos, tenemos que expresar, tenemos que salir. Entonces, este sábado 3 de junio, en todo el país, más de 60 ciudades están en este momento unidas a la Marcha Nacional por la Vida, pueden buscar en www.unidosporlavida.com www.unidosporlavida.com, allí pueden buscar el punto de encuentro en su ciudad, desde donde usted esté conectado a esta, a esta transmisión. Y únase, únase, ya eso es una acción, ya eso es algo que usted está haciendo por esos bebés, por esos eh, eh, más de 25 mil bebés que, que, que mueren en, en, en Colombia anualmente. Ellos, porque que son muchísimos más, estos serían solamente en profamilia, entonces eh, animarlos y también a que promovamos la cultura de la vida, donde quiera sí, sí. que estemos, en los lugares donde nos movamos, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro punto, en nuestro puesto de trabajo. Un abrazo para todos y, y, y feliz de compartir esta mesa con ustedes.
0: Muchas gracias, Junior, por haber compartido toda esta, eh, esta experiencia, a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa, muchas gracias, a Wilson, y recordarles, en Cali, este sábado, el encuentro a las 10 de la mañana Parque de las Banderas, a las 10 de la mañana, de ahí y saldremos hasta la plazoleta de San Francisco, pero recuerde, pregúntele al párroco cómo va a ser, si van a salir desde allí, en dónde se van a ir, cómo se van a ir o cómo van a hacer. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Le pido al Señor que tengan una santa noche y que la Santísima Virgen María los abrigue bajo el amparo de su manto para que les dé una noche tranquila y reparadora. Muchas gracias. Chao, chao. Dios los bendiga. A Wilson, muchas gracias.